0: גיקונומי, פרק 445, והיום היה לי כיף גדול להקליט עם דוקטור חסן עבאסי. חסן עשה את התואר שלו בהתחלה בטכניון, והמשיך לדוקטורט גם שם במדעי המחשב. היה מפתח בכיר, מהנדס בכיר גם בגוגל, ואז הוא עשה משהו שהוא מאוד לא צפוי, בטח בקרב מישהו מהמגזר של ערביי ישראל פה בארץ. הוא הלך והקים סטארט-אפ, מה שלנו נראה כל כך טריוויאלי. בצד היהודי של ישראל, הוא עשה משהו שעדיין לא מספיק מפותח בעולם הערבי, עם הרבה מאוד אומץ, ודיברנו על ההחלטה הזו מהצד שלו ועל הקשיים שהרימו עליו, ובכלל על איך הוא הגיע לתחום הזה של מדעי המחשב בתקופה שזה היה כל כך לא טריוויאלי, ודחפו אותו לכל כל, כל כך הרבה כיוונים אחרים, כמי שהוא מחונן ומוכשר כמוהו. דיברנו על אום אל על הבעיות שהוא מנסה לפתור, הם מנסים לפתור את כל מה שקשור למשלוחים, בסביבות עם בעיות בתשתיות, אז זה נכון לאום אל-פחם, וזה נכון לרשות הפלסטינית, וזה נכון לערי ענק כמו קהיר, ולגוס בעתיד, ולכו תדעו, סטארט-אפ סופר מגניב, עם אחד היזמים שהיה לי ממש כל כך כיף לשוחח איתם, כי זה אופטימיות. תקופה שהיה לי ממש כיף וצורך גדול אה, לשמוע מילים כאלה מצד מישהו כל כך מוכשר, עם זוג ביצים גדולות. סלחו לי על, על הביטוי המפורש, אבל פשוט מישהו שלא מפחד ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברה שאני ממש ממש אוהב. אם אתם גיימרים, אז כנראה שגם אתם אוהבים ומכירים אותה, זו חברת Overwolf. החדשות הטובות הן שעכשיו גם אתם יכולים לעבוד שם. כלומר, להיות חלק מהפלטפורמה הענקית הזו שמאפשרת ליוצרי תוכן, למשחקי מחשב מכל העולם, לעשות את מה שהם הכי אוהבים. ליצור אפליקציות ומודים למשחקי המחשב הפופולריים ביותר, ואפילו לייצר לעצמם אם אתם זוכרים, דיברתי עם אורי, המייסד והמנכ״ל של החברה, על המסע הארוך שהם עברו ביחד. זו חברה שאני אישית מכיר בעשור האחרון, ומסתכל עליהם מהצד בהערצה, כי הם פשוט מביאים בראש חברה אחות שלנו בתחום הזה של גיימינג, כמו סטרים אלמנטס. אז אם אתם, גיימרים, אם אתם רוצים מקום שאוהב גיימרים, ונותן מקום לגיימרים, וזה אומר להטיס אתכם לכנסים, ומשחקים שם כל הזמן ביחד, אז זה על רגל אחת מה שהם עושים שם, ומה שהם מחפשים כרגע, זה מנהל מוצר שישב מתחת ל-VP פרודקט, אז זו ההזדמנות שלכם, ושלכן כמובן, להוביל את הפלטפורמה הזו למקומות חדשים, להשפיע על המוצר באופן ישיר, ובכך להשפיע על עשרות אלפי יוצרי תוכן שמגיעים למיליוני גיימרים ברחבי העולם. אם זה נשמע מעניין, חפשו את המשרה באתר של אוברולף, אני אשאיר לכם לינק למשרה הספציפית הזו, ואולי תוכלו להגשים לעצמכם חלום ולקחת חלק בעיצוב העתיד של תעשיית הגיימינג העולמית פה. מאזור המרכז בארץ. זהו, ועכשיו ליזם שעושה משהו לא באזור המרכז פה בארץ, אלא שעה וחצי מכאן, ומה שתבינו, מהרבה בחינות זה כל כך הרבה יותר רחוק. גיקונומי 445, תהנו. מפרק 445, והבוקר יש לי הזכות לארח את חסן אבאסי, דוקטור. חסן אבאסי, צריך להגיד, עבדת לא מעט על התואר הזה, במדעי המחשב בטכניון, נכון?
1: נכון, עשיתי שם ארבע שנים, ארבע, חמש שנים, חמש
0: שנים, לא זוכר. רגע, כן. מה זה חמש שנים? חמש שנים זה אולי, חמש שנים זה הכל היה, או רק הדוקטורט?
1: לא, לא, רק הדוקטורט, כן, זה לקח לי עשר שנים הכל ביחד.
0: זה, זה מה שאני זוכר, כן. אז, אז מגיע, אז מגיע דוקטור, <laughs> כשמגיע, מגיע. שמעתי עליך המון המון דברים טובים, עשיתי את הפרק ההוא, עשיתי פרק מיוחד עם, על גוגל, ויצא לי לדבר עם הרבה אנשים, והרבה אנשים אמרו שאתה כוכב עולה וצריך לדבר איתך, ומישהו שבאמת ראו לו עתיד מבטיח בגוגל, והנה אני מדבר איתך, מהסלון של, ה, של הבית שלך, כשאתה עובד על סטארט קטן, מה קרה? <laughs>
1: אז זה התחיל, אתה יודע, תמיד חלמתי לעשות משהו גדול, בצורה עצמאית, אז היה לי כיף בגוגל, היה אווירה ממש כיפית, והכול כיף, אבל החלטתי שהגיע הזמן שאני אעשה משהו משלי, וזה יצא. איך הגיבו לזה
0: בסביבה שלך? <laughs>
1: אז זה בא בשלבים, זה לא בא במכה. אז בהתחלה זה התחיל כ-, -כ study project, כאילו משהו שהתחלתי שע... לעבוד עליו לבד בלי שאף אחד ידע על זה. וברגע שאני הייתי בשל להגיד את זה, ברגע שהייתי בשל להגיד שיש לי מוצר ואני רוצה פשוט ללכת עם זה עד הסוף, אז uh, uh, התגובות היו שאני משוגע. אני <קש> פשוט משוגע. אנשים מסביבי זה היעד שלהם להגיע לגוגל ואני פשוט בורח משם. אז כן, לא היה תמיכה בו נגיד מבחינה זו, אנשים כן תמכו ברעיון, אבל לא תמכו בזה שאני עוזב, מה, מה קרה ובשביל מה אתה עוזב ולמה ומה חסר שם ואין לי אף תשובה רציונלית שאני יכול להגיד. למה
0: אני עוזב? אתה מבין שבאמצע שנות ה-90, אם, לא יודע מה, איזה מישהו בשלב שלך בחיים בתל אביב, או בחיפה, או לא יודע איפה, היה פותח סטארט-אפ, היו מסתכלים עליו באותה צורה. אבל היו הרבה מאוד אקזיטים, והיום האמא היהודייה כבר אומרת, כן, ברור, סטארט -אפ. אם אתה עובד היום בפייסבוק או בגוגל, יש לי כמה חברים שאימא שלהם שואלת אותם, מתי אתה פותח סטארט -אפ? כל מיני כאלה. ואתה אחד... מהחבר'ה הראשונים, מהמגזר הערבי בארץ, שהולך על זה, ו, ובלי לשים עליך לחץ, אבל אם אתה הולך להביא שם בראש, אם אתה מביא בראש, אתה יכול להיות כמו האריק ורדי של, של המגזר הערבי. הרבה מאוד ילדים קוראים עליך בעיתון, או שומעים אותך מדבר, ואומרים, מה, רגע, אם הוא יכול, גם אני יכול. יש פה משקל <אח> מאוד גדול חברתית לדבר כזה.
1: חד, חד משמעי, מה שאתה אומר זה מאוד נכון, זה אפילו, אפילו מעכשיו אתה מתחיל להרגיש את זה, ואני בעצמי מרגיש שיש לי פה מסר מאוד מאוד חשוב שאני צריך להעביר, ומחסום פסיכולוגי שאני צריך לשבור. אז נכון מאוד, אנשים, כמו שאתה אומר, אנחנו בדיוק כמו שנות ה כאילו מישהו עכשיו מקים סטארט-אפ או מיזם, מסתכלים עליו כיצור זר. ובמיוחד שאתה, יש כל ה... כאילו הערבים במגזר לאחרונה התחילו להשתלב ממש טוב בהייטק. ואז אנחנו עדיין בהתלהבות שאנחנו עובדים בחברות גדולות, ואנחנו עובדים בגוגל, במייקרוסוט וכולי. וכן, עוד, עוד אנחנו לא מוכנים לזה, ואני שמח שאני עושה את זה, אני... אני כן רוצה לשבור את זה, ורוצה להיות דוגמה לאחרים, פשוט להגיע לזה, גם אם אני לא אגיע, או אני אגיע, זה לא משנה. כל צעד שאתה אני...
0: עושה, עוזר כן. לאנשים אחרים. זה, זה לא יאמן כמה חזק היכולת של אנשים להשפיע, גם אם הם לא מבינים את זה. יצא לי אה, לראיין, לא גיקונומי, לעבודה, מישהו מרמאללה, והם עכשיו עברו למזרח ירושלים, וסיימנו את הראיון, והכול בסדר, והתחלתי לשאול אותו קצת שאלות, סקרן, אתה יודע, זה קרוב, אבל לא יוצא לי להיפגש. אני אומר את האמת, לא יוצא לי. התחלתי לשאול שאלות, איך, כמה, למה, איך מסתכלים, איך מגיבים, כמה אנשים, יש לך קהילות, אתה יודע. ועד כמה אתה למשל מחובר למה שקורה בירדן, וברשות, ובאיחוד האמירויות מבחינת ההתעוררות של סצנת הטק?
1: כמה אני מחובר? כן. כאילו...
0: עד כמה אתה מכיר, עד כמה שעכשיו שזה הולך ועולה וכו'.
1: אז, אז אני, אני מכיר ברשות, ברשות אנחנו, אני כאילו כן מכיר את, ה, את העולם הזה שם, מכיר איך, איך זה עובד, אבל, אבל עדיין, כאילו גם בדובאי, שנחשבת עכשיו למרכז טכנולוגי ומקום מאוד מאוד מפותח, עדיין אין שם באמת הרבה סטארט-אפים. במובן של טכנולוגיה עמוקה ושל דברים מאוד מאוד מתקדמים. אז חלק מהחזון גם, שאנחנו גם נגיע לאותם מקומות, אנחנו עכשיו מתחילים גם מפעילות עם נגיד הרשות, אנחנו מפתחים שם גם מרכזים ורוצים לעשות דברים גם מגניבים בקשר למה שאנחנו עושים היום.
0: כן, אז בואו אז... רק נדבר קצת על מה אתם עושים, כי הבעיה שאתם מנסים לפתור, צריך להגיד את האמת, היא הרבה יותר רלוונטית. להרבה ערים וכפרים ברשות מאשר, לא יודע, מה, לכפר סבא. נכון, נכון.
1: את האמת, לא רק ברשות, בעולם, אבל לא, לא להרצליה ולתל אביב, כן, נכון.
0: כן, אז בואו נספר אז... קצת הבעיה שאתם מנסים לפתור. נכון. אז
1: האמת, אני מעדיף להתחיל מהסיפור ש... של הבעיה. אז אני כאילו הייתי סטודנט בטכניון, למדתי כל החיים שלי בחיפה. אז גרתי מגיל 18, מגיל מאוד קטן, גרתי בחיפה. באמצע נסעתי לשוויץ, גרתי לצריך קצת, חזרתי לחיפה שוב, אז לא באמת נתקעתי בבעיות ש... אני לא ממש מכיר איך, מה סוג הבעיות שנתקלים בהן במגזר. וב-2018 החלטתי שאני חוזר לגור באום זה המקום שבו גדלתי, אז אמרתי, אני אלך לשם שנה, כאילו מסיבות אישיות. ומשם אני אצא, אני אחזור לחיפה ואולי אצא שוב לציריך וכולי. ושם היה לי, רציתי להזמין אוכל, פשוט, ב, אני זוכר, בשעה תשע וחצי בלילה רציתי להזמין אוכל, וזהו, אי אפשר. מה זה אומר אי אפשר? אתה מתקשר למסעדה, אין לך תפריט, צריך לדבר עם המסעדה, להסביר לך על התפריט, על המחירים, מה הם מוכרים, מה לא מוכרים, או, ואחרי שאתה מסיים את הכל, עכשיו אתה צריך למצוא לעצמך שליח, הם אין להם שירותי משלוח, אתה צריך לדאוג לשליח. אחרי שאתה דואג לשליח, אתה צריך לדאוג למזומן, כי אין שם כרטיס אשראי, <שראי> כי השליח לא מתקבל כרטיס אשראי, אחרי שאתה דואג למזומן, השליח מגיע אליך, ואני זוכר את אותו יום ששליח הגיע אליי, ואני אומר לו, אומר לי, הגעתי, ומהנקודה הזו שאמר הגעתי, לקח לו רבע שעה להגיע אליי הביתה. למה לקחו רבע שעה? כי אני חי במקום שאין בו כתובת, אין שם של רחוב, אין מספר של בית. אתה צריך להגיד לו, בכיכר קח ימינה, ואחרי זה בכניסה השלישית, וכולי וה... וכולי, ואתה יכול משם, <laughs> אתה, אתה יכול לתאר לעצמך כמה שיחה יכולה להידרדר, ו... <laughs> ומשם התחילה, אמרתי, אוקיי. אז למה, למה שאני לא יכול להזמין אוכל כמו בחור שגר בהרצליה? יש לנו את הטכנולוגיה, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, ומשם הכל התחיל. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו פותרים בעיות של עולם ללא תשתית. אנחנו מניחים מהיום הראשון שבנינו, אנחנו פשוט בנינו פלטפורמה טכנולוגית שמקשרת בין שליח, מסעדה ולקוח, בהנחה שאין מספיק תשתית. כן, אומר, תשתית, תשתית, בוא תשתית. נעצור, למי כן. שלא
0: מבין, או מי שלא מבין את הטכנולוגיה, זאת אומרת שחסן אומר, הטכנולוגיה קיימת, הבעיה פתורה, היא קיימת בתיאוריה. כי אם אני תכון. עכשיו רוצה לעשות אפליקציה, אין בעיה, יש לי גוגל מפס, המעסיקים הקודמים שלך, או יש לי כל מיני מתחרים אחרים, ויש לי כל מיני דאטה של כתובות, אבל שוב, זה הכל טוב למקום מוסדר, למקום שלא... הזניחו אותו למקום שהכל בנוי כמו שצריך, שהכתובות הן מסודרות, שהכל נמצא בדאטאבייס מאורגן ומסודר, ואם זה לא ככה, אין לך מה לעשות. אין. זה שאתה אומר שהטכנולוגיה פתורה, לא, אתה צריך לפתור את זה. אתה עכשיו הולך לפתור את העניין הזה, אבל בכל פעם שאני ניסיתי לפתור את זה בעצמי, לא משנה אם זה היה בבנק או בכל מקום אחר, אם אין לך את המידע הזה, אתה פשוט לא תעשה את זה, כי אתה תגיד, טוב, פתרתי מישראל, הנותרים, לעשות, לא את ל-90% מישראל, נכון.
1: נכון מאוד, אז כאילו מה שיש היום עובד רק למקומות שהם מאוד מאוד מסודרים, עם תשתית מאוד מאוד ברורה, אז אנחנו רק נגענו בחלק מהבעיות, יש גם בעיות המזומן, יש גם בעיות שמסעדות אין להן קופות חכמות, אז כשאני אומר ללא תשתית, לא בהכרח רק על התשתית הפיזית, על הכתובות וכולי, זה הרבה עמוק מזה. וגם עניין הכתובות ועניין הזה, זה לא, זה בעיה מאתגרת, כי גם, נגיד אם תשתמש ב-GPS, אז גם ה-GPS לא תמיד עובד ולא תמיד מדויק וכולי וכולי, אז היינו צריכים, ואנחנו עדיין עובדים על הטכנולוגיה ומפתחים ומנסים להיות יצירתיים כמה שאנחנו יכולים, כדי באמת להגיע לאחוז מדויק של הלקוחות.
0: כשהתחלת לעבוד על הבעיה הזו, הבנת ישר עד כמה היא רחבה ברחבי העולם? אני ישר חושב על ערים כמו, לא יודע, לגוס בניגריה, שגדלות בצורה מטורפת משנה לשנה, והולכות להיות מהערים הכי גדולות בעולם עד 2050, ואני בטוח שהתשתיות שהן לא מספיק טובות מכדי כל הפתרונות שאני מתייחס אליהן בתור טריוויאליים.
1: נכון. מה שאתה אומר זה מאוד נכון. והרבה אנשים חושבים שכל העולם, כל מי שחי ב... אתה יודע, אנחנו חיים בבואה. כאילו, כל מי נגיד, בהרצליה או בתל אביב, אני חושב שכל העולם מותנהג ככה, ולכולם יש תשתיות, יש כתובות, יש קרדיט קארד. אנשים מופתעים שאני רק אתן ככה ספוילר, ש-80% מהעסקאות שהיום קורות בהט הם במזומן, אנשים בהלם. חושב, למה לא באשראי? כי, התשובה כי. אז כן, אז 50 אחוז זה לא מתחייב למספרים, אבל חצי מהעולם הוא פשוט חלילה ללא תשתית, זה לא, זה בעיה מאוד נפוצה, והבעיות, כל האפליקציות של פוד דיליבר וכולם, כולן התחילו מערים גדולות, כולם התחילו ממרכז אירופה או ממרכז אמריקה. אז כל אפריקה, כל הדרום אמריקה וכל המקומות הבעייתיים, זה פשוט מקומות שלא מעניינים את החברות הגדולות, כי יש להם מספיק בשר בניו יורק ובלונדון וכולי. אני אישית כשהתחלתי לעבוד על זה, לא חשבתי, לא גדלתי ראש. היה לי בעיה, רציתי לפתור אותה, לאט לאט התחלתי לבנות חזון, התחלתי לבנות, להבין את השוק וכולי. זה התחיל בתור משהו שאני צריך באופן אישי, ולאט לאט למדתי, למדתי איך, איך, באמת להסתכל על התמונה. כללית, ואיך לחקור, ואיך, ואיך לבנות חזון אפילו.
0: עד כמה בסוף יש לך שליחים, ויש בעלי מסעדות, וכל האנשים האלה, לא משנה איפה הם, לא משנה באיזה מקום הם, אם הם צריכים את החברה שלך, את את, בסופו של דבר הם צריכים אותה, כי מישהו לא עשה את העבודה שלו כמו שצריך. זאת אומרת, כי איזושהי מדינה, איזשהו ממסד, איזשהו ממסד, הזניח. לא משנה איפה זה בעולם, אבל אם אין תשתיות, זה מישהו הזניח. ואם okay. מישהו הזניח, זה אומר שיש גם בעיות של אמון. ככה זה. בין האנשים שהוזנחו, מסיבות כאלה ואחרות, כל מדינה והתירוץ שלה, לבין הממסד סלאש המדינה. Okay. ואז, כשיש חוסר אמון, מצד אחד יש בלאגן, ומצד שני אנשים גם מתרגלים לבלאגן הזה, ועובדים איתו, ואז אתה מגיע. והפתרון שלך, אם כמה שהוא ייקח אותם קדימה, בסוף הוא גם... מכריח אותם לעבוד עם הממסד. זאת אומרת ש... אז עכשיו זה מזומן, אבל מתישהו זה יהיה איזשהו פתרון של קריפטו, או אשראי, או משהו שיש רישום. ועד כמה אתה מוצא שאנשים שאיבדו את האמון בממסד, לא מפחדים לעבוד עם פתרון כמו שלך, שבסוף כן מכניס סדר, וכן מכניס אה, בעצם איזשהו גשר למדינה, גשר לממסד, לא משנה איפה זה יהיה בעולם.
1: Ee, נכון מאוד, זו בעיה שאנחנו נתקלים בה גם עכשיו, אז אני רק אבהיר מה הכוונה. אז היום, ה, נגיד, המגזר לצורך העניין עובד מלא עם שחור. Ee, נגיד, לא מדווחים על מלא דברים, ומלא דברים פשוט עוברים מתחת לשולחן, ee, וזה בדיוק, בדיוק מה שאתה אומר, ה... יש הזנחה מצד אחד, אז הצד, הצד השני לא מתייחס. לממסד או לממשלה. אז הם נגיד, כולם עובדים עם שחור וכולי וכולי, ואז מגיעה את. אז את מביאה פתרון מדהים, אנשים מתלהבים, אבל בעלי המסעדות פשוט מתוסכלים, הם לא רוצים לדווח עכשיו, ופתאום אנחנו מכריחים אותם לדווח על הדברים. אז זה, זה אם, אם אתה שואל אותי מה הבעיות הכי גדולות שנתקלת בהן, אז זה אחת הבעיות הכי... זו בעיה גדולה, באמת, זו בעיה איך לשכנע בעל מסעדה, עכשיו שהוא צריך לעבור לסדר. מבחינת הלקוח, בסופו של היום הלקוח נהנה מכל השירותים והוא, מבחינתו רק ווין, כן? הוא לא הקצית שום דבר, הוא רק הרוויח הכל טוב, אבל מבחינת המסעדה זה באמת בעיה, וכתוצאה אנחנו סובלים מזה שאנחנו לא יכולים להעלות את האחוז. למה? עכשיו אתה אומר, אתה לוקח ממני עמלה מסוימת, ו... עכשיו, אני לא דיווחתי קודם, עכשיו אני מדווח, תאחל את שניהם ביחד, תגיע ל-50 אחוז, לא יודע, תגיע למספר מטורף. אז, אז אני צריך להנמיך את העמלה ולהתחיל לחפש אלטרנטיבות. אז זה בעייתי, אבל אם אתה עושה מספיק סדר ואתה משדרג את המסעדה בצורה מאוד רצינית, זה ייתן להם, כאילו, לקחת את זה עדיין, עם כל הקשיים ועם כל ההתנגדות, הם ייקחו את זה. אז, אז, אז אני, סתם דוגמה, באום אל פחם, מסעדות ענקיות, הכי הכי גדולות ב, בעיר, הצליחו להכפיל את המחזור שלהם, ממש להכפיל, פי שתיים. גדול. כי, פתח, כי פתחנו עולם חדש, זה לא עולם שהיה קיים וזה. זה היה מבולגן, ככה רק אנשים שיש שם באמת סבלנות היו עושים משלוחים, ופתאום כולם מזמינים. עכשיו, כשאתה מכפיל למישהו את כמות ההכנסות, אז לא משנה מה, שחור, לבן. הוא לא יכול, הוא רוצה אותך והוא כאילו נלחם עבורך. אז ברגע שיש לך ערך מוסף, אז אנשים מוותרים על ההתנגדות ומצטרפים אליך.
0: מה השלב הבא, בהנחה ואתה פותר, ותכף לא, לא נקפוץ, כי יש פה כל כך הרבה בעיות ששווה לעבור עליהן, <תקוד> <תקוד> כמו שאמרת, תשלומים וג'יאו-לוקיישן וכל הדברים האלו, אבל מה נראה לך הטריטוריות הבאות שאתה מתקדם אליהן? פשוט הולך מזרח על הרשות?
1: אז רשות, אני חושב שזה, בעניין הרשות, אני חושב שזה התקדמות טבעית. כאילו, אני לא מחשיב את זה כעכשיו, עכשיו, בעוד מדינה ובעוד מקום, נכון? אנחנו פה, אנחנו מבינים את העולם הזה, אנחנו מבינים את הרשות טוב, במיוחד במגזר הערבי, אנשים, כל כך יש אינטראקציה, ואנחנו הולכים לשכם, הולכים לג'נין, אנחנו מבקרים, כאילו, מכירים את העולם הזה, יש לנו אפילו קשרים עם אנשים שם. אז זה לא מאתגר. זה כאילו, זה מאתגר, אבל זה לא מאתגר בסדר גודל שונה.
0: זה, זה טבעי. Okay. מצ... זה טבעי. מצ... מצרים, זה המשכת... אם תגיד לי קהיר, אז זה כבר אני שואל אותך, איך אתה מתכנן בכלל להגיע למקומות האלה, שמצד אחד יש أقول. כזו הזדמנות עסקית גדולה, מצד שני, okay. הסיבה שיש כזו הזדמנות עסקית גדולה, כי זה ערים משוגעות. זאת אומרת, זה באמת ערים שלא נתפס למי שגר, לא יודע מה, בארציה, כמו שאמרת, הוא לא מבין מה זה קהיר. איך בכלל מתחילים okay. לעבוד בעיר שבה אין עדיין תשתיות, כמו שצריך? נכון, נכון. אז אם אתה, אז
1: לפני שאני אענה על uh, מי, אז כנראה שאני הולך באמת למצרים ו, ומרוקו. Uh, אני, הפנטזה הכי גדולה שלי זה ללכת למרוקו. זו עיר ש... זה מדינה שאני ממש ממש אוהב. מאוד מגניבה, ומאוד, לצערי, מאוד פרימיטיבית מבחינת תשתיות, ה... איך, איך הכל עובד שם. אני הייתי שם, ובאמת, זה דומה, מאוד מאוד דומה למגזר, מאוד. כאילו, כמה שזה רחוק, מדינות שונות, הכל שונה,
0: זה מאוד מאוד דומה למגזר. טוב, עצור, עצור. אנחנו חייבים לעצור עכשיו, תספר לי. אני מצטער. אני, אני מחזיר, כן. אנחנו נחזור אחרי זה, נסגור סוגריים, נדבר על קהיר, ומשלוחים והכול. <laughs> תספר לי קצת, אתה יודע, אתה יודע, גדלתי בבאר שבע, מסביבי, כל החברים שלי היו יהודים שהגיעו ממרוקו, המשפחות שלהם הגיעו ממרוקו. מה זה אומר דומה למגזר? באיזה בחינה דומה? מה הולך שם?
1: אז, אז מש, מש, אני, אני אספר משהו ככה, משהו קטן. זה מצחיק שאנחנו היום, נגיד, המגזר הערבי גר במדינת ישראל, מנותק מהעולם הערבי כמעט, אין שום קשר. וכשאני מסתכל על הטלוויזיה, אני רואה סדרות בטלוויזיה. וואו, הם דומים, אנחנו חושבים באותה צורה, יש לנו אותה צורת מחשבה, ואנשים מתנהגים בדיוק באותו אופן, יש לנו אותו חום, אותם דברים. עכשיו, נגיד הייתי במרוקו, אז אם אתה מסתכל, אם אתה הולך, באמת, תלך לשכם, תלך למרוקו, שם בשווקים ובכל המקומות והחנויות, אפילו איך הם מסודרים וסוג הדברים שהם מוכרים וזה, אני הרגשתי שאני בשכם. לגמרי, אחד לאחד. איך אנשים מתייחסים אליך, איך מדברים איתך, אה, צורת, צורת הגשת אוכל אפילו, צורת התייחסות בבית מלון וזה, זה הכל מזכיר החיים שאני מכיר, ממש.
0: איך ההרגשה לא, הזאת להבין שהעולם הרבה יותר גדול ודומה לך מאשר מה שחשבת?
1: זה, זה מרגש, זה מרגש בממ... ממש, זה הר... הר... קסם, כאילו איך אנשים שלא ראו אחד השני לעולם, אין ביניהם שום אינטראקציה, אבל עדיין מתנהגים בדיוק באותה צורה, עדיין יש להם אותו קו מחשבה, עדיין, זה לא נתפס, זה לא נתפס, כאילו מה, מה מניע, מה גורם לכל זה, מה, כמה תרבות חזקה שככה גורמת לאותם אנשים, ללא קשר למקום הגיאוגרפי שלהם, להתנהג ולדבר באותה, באותו...
0: רגע, השפה אה, שמדברים במרוקו, זה הרי זה ערבית בניב ברברי, אני לא יודע איך... אה... כן, כן, את, את, כן, את... אי אפשר
1: להבין את השפה שלהם. אתה לא מבין בכלל? לא, לא כאילו, אם הם מדברים, כאילו, בין, הם יודעים לדבר איתי, כן? אבל אם ידברו במרוקאית, כאילו, בינם, בינם לבין עצמם, שחצי מהשפה שלהם זה, זה צרפתית, כן? כן. כמו, ש, כמו שעכשיו מישהו ישמע אותי עם חבר שלי ממרוקו, אז חצי מהמילים שלי בעברית. אז השפה, השפה עצמה, לא. כאילו, מה שמדברים ביום-יום. אז מה אתה מדבר איתם, אנגלית? לא, לא, הם, הם יודעים להבין אותי. הם, ידעו, הם, הם יודעים לדבר בשפה שלי. איזה קטע. אני, כן, ויש לנו כאילו את הערבית הספרותית, שכל העולם מבין אותה. כאילו, יש לנו ערבית, נגיד, זה שפת, שפת הקוראן. אז שכולם שולטים בה וכולם יודעים לדבר בה, אז במקרה הכי גרוע עוברים לספרותית, בואו נקרא לזה.
0: ומבחינתך זה נוח, כי אתה אומר, אם אתה עושה אפליקציה שכתוב בה, כתוב זה כתוב, כתוב זה כבר כולם מבינים את זה.
1: אה, כתו, כתוב, כתוב זה, כן, כתוב זה כתוב, אבל אנחנו לא מתייחסים יותר לשפה. השפה זה קל באמת לשנות את, כן. ה, את, ה, את, ה, את השפה. אבל אתה יודע, יש את הניואנסים הקטנים, ש... כל מוצר שאתה בונה לא משנה אם זה אפליקציה, או אתה בונה בית, או לא
0: משנה. יש את הניואנסים הקטנים ש... תן לי דוגמה, למשל. שמה שנקרא זר לא יבין זאת. תן לי משהו שאני פשוט לא מבין, לא מכיר. ולך זה נראה טריוויאלי.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בין באפליקציה או לא, ב מה, בחיים.
0: לא, משהו בתרבות שקשור לאוכל ולמסעדות ולמשלוחי אוכל, שזה דומה. זאת אומרת, שאם אתה תלך, לא יודע מה, לטוניס, למרוקו, כן. ולאום אל-פחם, וזה דומה, כן. ואני אסתכל מהצד ואני אגיד, מה הולך פה? מה <laughs> 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 זה הדבר הזה? שאני לא הייתי כן. מבין את זה אם אני הייתי עושה אפליקציה כזו. לא, תקשיב, אתה, אתה עכשיו, אני לא יודע כמה אתה
1: חשוף לאולם ה... לא מספיק, אתה רואה, ו... אני שואל אותך
0: שאלות 아... של מטומטן. נו, <laughs> מה, אני לא יודע, אני שואל אותך.
1: לא, אני אומר, אתה, אתה, שחי, שחי, שחי במדינת ישראל עם מלא ערבים, אז יכול להיות שתתחבר למה שאני אומר, אבל אני, אני זוכר שמישהו בא לבקר, לבקר אצלי, ומחו"ל, והלכנו לאיזושהי מסעדה, ופתאום כאילו, אתה יודע, מלא סלטים, בום, יש לך מלא סלטים על השולחן. והוא חשב שאני עושה את זה במיוחד בשבילו, כאילו, אני עושה עכשיו... אה, שאתה שאת עושה שופוני? שאתה
0: שאת עושה שופוני? זה מה שהוא חשב שאתה עושה?
1: <laughs> כן, כן, וכאילו, הוא חשב שאני מפנק אותה עכשיו, כאילו, פינוק, ש... פינוק של מלאכים. והוא לא יודע שזה, כאילו, ה... ה... פשוט לשים כל כמות הסלטים ולשמ... ככה בוטחים את השולחן, עוד לא... עוד, זהו, עוד, כן, אתה
0: עוד... מבין? זה, זה בדיוק, לפתוח שולחן זה משהו שבגלל שכבר, לא יודע מה, 70 ומשהו שנה... ערבים ויהודים חיים פה, אנחנו כבר, הגבולות מטשטשים. אני מבחינתי, כן, אני מכיר את זה יותר מאם אתה הולך לאכול ב... לא יודע, יש מסעדה בעין חוד שאני ואשתי נורא אוהבים, אז אתה יודע, אנחנו אוהבים כי, כי פותחים לך שולחן. אבל גם יהודים כן. גנבו את זה כבר, אתה יודע, זה כאילו, נכון. מהאוכל ישראלי, אז פותחים לך שולחן, אבל אתה צודק, זה לגמרי משהו שאני יכול להבין, אבל רק בגלל שאני חי ליד ערבים.
1: נכון. אה, אה, נכון. ו, אז יש בעניין האפליקציה עצמה ויש בעניין של הגישה למסעדות ולאנשים.
0: אז איך פותרים את העניין הזה של לפתוח שולחן? אני מזמין אפליקציה, אתה הרי לא תביא לי עכשיו, או שכן, אתה מתביא לי עכשיו 20 קופסאות קטנות של דברים טעימים?
1: כן, אנשים, נגיד עכשיו באום אל-פחם, שאתה מזמין משהו, אז כן, זה מגיע עם מלא מלא קופסאות קטנות. וכן, זה, נגיד, האוכל המלא, אני הייתי מנסח את זה במלא אוכל. אנשים פה נדיבים באוכל ואוהבים לאכול, וזה בכמויות גדולות. אז זה משהו שהוא שונה, נגיד, מאירופה,
0: נכון? כן, זה קצת כמו הודו, שאוכל הודי, זה אוכל הודי, אתה יודע שאתה מקבל את הטאלי, אתה מקבל את זה בצלחת המיוחדת עם דל, ו וזה, 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 אה. ובמרכז יש אורז. וזה נראה לך טריוויאלי, כי יש מיליארד דודים, והם היגרו לכל העולם ונותנים להם שירות. ואצל ערבים, כאילו זה מרגיש כאילו לא הביאו מספיק תשומת לב. אף אחד לא פתר את הבעיות של העולם הערבי.
1: כן, כן. שוב, כי העולם הערבי יש בו קצת, נגיד, שונה מהודו, שיש מלא שם בעיות, ויש מלא מלחמות, היו בתקופות האחרונות. אז נראה לי העולם פחות הסתכל על זה, הוא פחד מזה. זה לא כמו הודו. שמקום אחד מרוכז, כולם שם באותו מקום. זה, אתה יודע, הבעיות בין זה לזה, זה מזרח... מזרח, אה, אה,
0: מזרח תיכון שמלא במשוגעים. מזרח,
1: מזרח תיכון עם מלא בעיות. כן. אז בדיוק, אני חושב שמי שיפתור את זה, זה משהו שצריך להגיע מבפנים. אה, ו... ומשהו שאנחנו נגיד מאוד מדגישים עליו, נגיד שממש קשור למגזר, אז גם זה ראיתי במרוקו, אז עניין של, של, של תיאור או של אני מתחת לסופר, אני ליד סופר, אז יש כל מיני, נגיד, שאתה רוצה לתת נגיד הערה לשליח, אז שם אני נגיד מסביר, אז לדוגמה, אני ליד, ה... אני נגיד לתת תיאור, אני לי... משום שאין כתובות וכולם חיים שם, ב... אתה יודע, שכונות קטנות וזה, אני ליד המסגד, אני ליד הסופרמרקט של אבו עלי, וכולי וכולי. אז גם נגיד שם בהינט, כאילו, שאני נותן רמז, אז גם מתייחסים לזה, כאילו, כשמישהו הולך לקרוא את זה, אז הוא, אה, אני מבין מה התכוון המשורר. הוא רוצה שאני אשים לו פה משהו שהנהג בעצמו יודע להגיע אפילו בלי ווייז ובלי שום כתובת.
0: יש בעיות שנראה לך שהן בסדר גודל של, לא יודע מה, אום אל פחם, וג'נין, ושכם, ומקומות במרוקו, שברגע שאתה מגיע לערים הענקיות הערביות, או אם זה אפילו באפריקה, שזה פשוט כבר נשבר. לא יודע, אני מדמיין למשל, אני סוגר סוגריים, לקהיר, עיר של לא יודע כמה מיליוני אנשים, זה נראה לי פותח לך פשוט עולם שלם חדש של בעיות. עצם העובדה שלוקח לך שעות להגיע מנקודה לנקודה, רק...
1: נכון, נכון מאוד. Uh, העניין של... 바, 바, בעולם הזה, כשאתה מקים חברה, אז uh, כל פעם אתה עולה מדרגה ואתה לומד דברים חדשים. אז בעולם, נגיד היום, אני אתאר עכשיו היום, עוד לא יצאנו עוד מדינות. אז כשהתחלתי uh, באום אל נתקעתי במלא בעיות, פתרנו אותן, ואז סבבה. ואז הגענו לשלב שתיים. שלב שתיים, שאני צריך לעבוד בשני ערים. ואז שוב, כשהתחלתי לעבוד בשני ערים, פתאום אתה מגלה עוד מלא, מלא מלא בעיות אחרות. פתאום שאתה לא עובד במקום אחד. ואז עכשיו אנחנו עובדים בעשרות ערים, אבל מגיע השלב השלישי, שאני עובד במזרח ירושלים. זה בדיוק מה שאתה אומר. במזרח ירושלים פתאום אנחנו נפגשים, נתקלים בבעיות שלא נתקלנו בהן לפני, שזה הגודל. פתאום אנחנו העיר הכי גדולה ששירתנו אותה, 80 אלף, 100 אלף, ופתאום 400 אלף. יש 400 אלף ערבי שגר במזרח ירושלים, והרדיוס, המרחק בין הנקודה הקרובה לרחוקה, יכול להגיע ל-15 קילומטר אווירי, כאילו, תדמיין עם הפקקים, עם 15 זה... 15 זה...
0: קילומטר אווירי זה לא מגיע. זה, <laughs> זה לא מגיע. אתה נשאר רעב, זה... אתה
1: נשאר רעב. נכון, וכשהתחלנו לעבוד, אז, אז אנחנו עוד לא מבינים את הבעיות ולא קולטים מה, איך זה עובד, ופתאום אנחנו לא מצליחים להסתגל. אתה צריך כמות עצומה של שליחים, כי כל שליח שיוצא בהזמנה, נעלם. זהו, הלך ולא חזר. <laughs> ואז זהו, זה לא מודל רווחית, כי שליח עושה משלוח בשעה. ואתה מצליח לפתח כזה, לבנות, לשנות את תאריך התקצורה ולבנות איך שזה יתמודד בצורה חכמה, ואיך לעבוד עם ערים כזה גדולות, ולעשות חלוקה פנימית, חלוקה שלקוח רואה, חלוקה שלשליח <laughs> רואה. מה זה, אתה עושה ריפיטרים?
0: יש לך כמו ברשת תקשורת, יש לך ריפיטרים בדרך? <laughs> מה, <מ> <laughs> כל חמישה קילומטר? <laughs> מה, מה, איך אתה יכול לפתור את זה?
1: נכון, אז, אז יש, כמה, יש כמה נקודות שם. אז בעיר שהיא 400 אלף, by default, או לפי הגדרה, סליחה, בדרך כלל יש לך מלא מלא מסעדות. אחרת לא שווה להיכנס לעיר כזאת. ובדרך כלל המסעדות, אם אני אציג לך את המפה של המסעדות, זה פשוט שלושה או ארבעה גושים. בש... בדרום העיר, במרכז העיר ובצפון העיר. זה ממש מחולק ככה. ואתה צריך שהלקוחות יזמינו רק מאוסף מסעדות מסוים, אבל יש אתגר יותר קשה, שאתה צריך להציג לו מצד אחד את כל המסעדות, מצד שני אתה צריך לאפשר לו להזמין מחלק. ואתה לא רוצה, נגיד היום רוב האפליקציות, מה שקורה, אתה מזמין, מה... אתה נכנס למסעדה, אתה ממלא את הסל, כשאתה בא להזמין, הם אומרים לך, סטופ, אנחנו לא מגיעים אליך, וואי, איזה באסה. אני ממלא את הסל, ועכשיו אתה אומר לי שלא. אז אנחנו גם את זה יודעים לפתור. אז למדנו פשוט ב, בחצי השנה האחרונה שנכנסנו למזרח ירושלים, אז למדנו, למדנו הרבה דברים, ואני אומר שנכנס ל, לק, לקהיר, <אח> אז כן, זה אתגרים אחרים, ואסור לקפוץ מ... מ, מ לא יודע, מ-300 אלף ל-2 מיליון, לעיר של 3 מיליון. מה הבעיה
0: ההנדסית הכי גדולה שיש מולכם? אז... <אח> האמת,
1: קשה לי להגיד על בעיה אחת, יש כל כך מלא בעיות ש... שקשה להתמודד, קשה להתמודד עם מלא בעיות. אז קודם כל הבעיה שקיימת בכל ה... בכל פוד דליברי אפ, לא רק אצלנו, אני אדבר על בעיות כלליות ובעיות מיוחדות לנו, אז בעיית ה... בעיית החלוקה. איך אתה קובע כמה שליחים אתה רוצה בכל שנייה? ואיך אתה מחלק אותם בצורה מאוד מאוד חכמה, ובהתחשבות במלא מלא דברים. כי לנו יש התחשבות אחרת, שאתה צריך לקחת את הסיכוי שהמיקום לא מדויק. כאילו, כל בעיה אלגוריתמית שאתה חושב עליה, אתה מניח יש לך כמה נקודות, ואתה צריך לבנות את המסלול החכם ביותר, ולכן לחלק את זה בין כל השליחים הקיימים. בצד אנחנו צריכים אפילו עוד משהו נוסף, כאילו הבעיה לא מספיק מסובכת, היא לא NP קשה, אז מוסיפים לזה שהמיקום של הלקוח יכול להיות לא מדויק, אז זה בעיה אחת.
0: כן, אתה אומר, זה שילוב של בעיה ביזנטית ובעיית הסוכן הנוסע. בוא נעשה משהו מיוחד, קלאס מיוחד של בעיות, רק בשבילך. נכון, נכון. אז
1: זה בעיה אחת, בעיה שנייה זה... בעיה טכנולוגית שהיא לא נראית לכאורה טכנולוגית, זה לנהל מזומן. איך אתה מנהל מזומן? יש שם מלא מלא אתגרים. חלק טכני, חלק, זה לא אלגוריתמיקה יותר, אבל זה יותר פשוט לפתח מנגנונים ולפתח מערכות. אז זה גם לוקח מאיתנו מלא מלא, מלא זמן ופיתוח. איך לנהל את המזומן? איפה הוא יושב בכל שנייה? וכאילו הוא עובר מיד ליד, כל הזמן המזומן עובר מיד ליד. המזומן עושה את העסק הזה מסובך כאילו פי עשר, כאילו כל מה ש... הבעיות שאנחנו כותבים זה צד אחד, המזומן זה חלק שני, והתנהלות של מזומן משתנה ממקום למקום, והשליח כל הזמן צריך לדעת לעקוב כמה יש לו כרגע, מה הוא כבר שם, מה הוא שחרר, וזה עובר לאיזושהי קופה, ומהקופה עובר אלינו, ולנו מהבנק, ומהבנק ושוב לכל מיני מקומות. אז צריך פשוט מערכת מאוד מאוד חכמה שיודעת לעשות טראקינג אחרי כל המזומן ולנהל
0: את זה. מה לגבי קישוריות? <אף> uh, אני, אני, <אף> אני באמת שואל, <אף> לא יודע, אני, <אף> לי <אף> יצא להיות לא מעט נגיד בנצרת, ויש שם אזורים שאין קישוריות. אתה יודע, הסלפון לא עובד, אם אין לך וי-פיי, אתה לא מחובר כמו שצריך, ואתה אפליקציה. זאת אומרת, אתה יכול לעשות ניסים נפלאות, אבל אם אין קישוריות, אין קישוריות, אין קונקטיביטי, אין קונקטיביטי. איך פותרים את הבעיה הזאת?
1: נכון, אז בעניין של, של אינטרנט וקליטה, אז לצורך העניין, אני עכשיו, המשרד שלי במקום שאין בו קליטה, אתה לא יכול להתחשב אליי לא בשיחת טלפון, כאילו לא, בשיחת... בויס. כן, בנייד. אז אנחנו דורשים שמינימום יהיה וי-פיי, אנחנו לא צריכים קליטה. מה שאנחנו עושים, אנחנו... אתה צריך להזמין דרך הווי-פיי כמובן, או אם, אם יש לך אינטרנט בבית, אבל אם אין קליטה, אז uh, אנחנו, המפה, מש... יש מקסימום שאנחנו יכולים לעשות, אבל המפה טוענים באופליין, אז יש לך את המפה בתוך האפליקציה, וחשבים את המסלול ברגע שיש לך, ברגע שיש לך אינטרנט, ומצליחים להתמודד עם זה. מצליחים להתמודד, כי <אח> ה... ברוב המקומות יש GPS, אתה מצליח למצוא את הקליטת GPS, ולהגיע דרך המפה שיש לך, דרך המסלול שחישבת, אבל עדיין אני, אני חייב להגיד שיש בעיות, כי גם אם אתה מגיע לבית, אתה צריך להתקשר לבן אדם, ואתה לא מצליח להתקשר אליו לפעמים. מה שאנחנו עושים, ביטחנו כפתור מיוחד, כשאתה זז למקום שיש בו קליטה, לוחץ, זה מגיע למשרד אלינו, והמשרד מתקשר מטלפון קווי לאותו בן אדם, מדבר איתו בוואטסאפ, הוא עושה כל מיני דברים. אז גם לזה אנחנו יודעים לפתור, וגם עובדים על ביטוח, ביטוחים של כמה דברים, אבל המינימום שלבן אדם יש אינטרנט בבית. אם אין את זה, אז אנחנו לא יכולים להתמודד.
0: וואו, זה כאילו, באמת, זה, זה, זה המגייבר של היזמות. אני חושב על כל כך הרבה מהדברים שאמרת, כמה הם טריוויאליים במקום, עם תשתיות, ושסידרו את זה. אתה מבין, זה. זה קצת אתה, אתה פותר פה כל כך הרבה בעיות, שאם יום אחד מישהו פה יתעורר ויגיד, טוב, אנחנו מתחילים לסדר את נצרת, מתחילים לסדר את אום עוזרים לאנשים שם שהחיו חיים הכי טובים שיש, עלה לך העסק, זהו.
1: אני חושב שזה יעשה לנו רק טוב, כי זה שאין תשתית זה מקום טוב שלנו להיכנס למרקט ולהיות ראשונים. וברגע שתהיה תשתית אחרי שנכנסים, זה, מאוד, זה מצב אידיאלי. המצב אידיאלי שאין תשתית עד שאני נכנס, ברגע שאני שולט בשוק, אז תהיה תשתית,
0: ואז אני אפטר מכל הבעיה. אז אני חייב לשאול את השאלה שגם יצא לי לשאול את החבר'ה של ויא וכל מיני מקומות אחרים. אם אתה פותר בעיה שהיא כל כך קשה הנדסית, למה אה, להסתפק רק באוכל ולא לפתור עניין של חבילות? אה,
1: שאלה מעולה. שאלה מעולה. אז התשובה היא עניין של כוחות, כסף ומשאבים. הבעיה של אוכל ובעיה של משלוחי נגיד חשמל, אוקיי? לא משנה, אייפונים, אתה מוכר אייפונים. הסוג הבעיות לכאורה נראה דומה, בפועל הוא ממש ממש למה? כי הפרמטרים והמטריקות שלך בכל אחת מהבעיות מה הוא שונה. אז נגיד האוכל, האוכל בדרך כלל זה קטן, צריך להגיע תוך 30 דקות, צריך להגיע חם וצריך תיק מיוחד. והקטנוע, כאילו זה מגיע לכלי רכב מסוים. הבעיה של נגיד משהו חשמלי או זה, זה לא המהירות, זה לא צריך להגיע בחצי שעה. זה צריך, יכול להגיע ביום, אבל מעניין שם האחריות, מעניין שם המחיר, מעניין שם שירות טכני, וזה לא מכרת וסיימת. באוכל דרך כלל אתה מוכר סיימת, נתת, אתה נתת אחת, הלקוח אם תוך חצי שעה לא התלונן, אז כנראה כן שהכל בסדר וזה נגמר. אז הבעיה באופי שלה הוא שונה, ובהובלה, ואפילו אלגוריתם החלוקה זה משהו שאחד זה ריל טיים, אחד של אופליין, נכון? אחד אונליין, אתה צריך פשוט לתת עכשיו מיידי מה המסלול. ואחד אתה אומר, אוקיי, מי האנשים הזמינו אייפון דרכי, אז בואו נבנה מסלול ברוגע שלנו, ניקח משאית, נביא זה. אז אם אתה רוצה לעשות את זה, זה צריך להיות שתי חברות תחת אותה כותרת, נגיד תחת האט, שיש שתי חברות בת, שכל אחת יש לה את התמחות שלה. אז לכן, עם המשאבים שיש לנו, עם הגודל שבו אנחנו נמצאים היום, זה לא צעד נכון פשוט להתמקד בשני דברים שונים, שהיעדים שלהם שונים.
0: אתה יודע מה קרה להרבה סטארט-אפים בשנות ה-90 פה, ובאמצע שנות ה-2000, נכון? זה, זה הקטע, הדברים של יזמות זה, זה, זה שלבים. אז הרבה יזמים <תק> בשנים האלו עברו כל כך הרבה שיט, שהם היו הראשונים, אז הם היו צריכים לפתור את זה, ואז הם פשוט מכרו את החברה. והיום, אחרי שכבר, אתה, פה ההייטק פה התבגר, ואני אומר פה, זה כולה, אתה יודע, קילומטרים ממך, אבל כאילו עולם אחר של, 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 של תרבות, <תק> אבל עברו עוד שלב, ופה כולם עכשיו רוצים ללכת לבורסה, להקים חברות ענק, איך אתה הולך להגיד לא? לכל הוולטים והגט-טקסי וכל החבר'ה האלה בקרוב שיבינו שהולך לך טוב וישימו לך צ'ק על השולחן.
1: זה משהו קשה, כן? אז נגיד אם עכשיו שם צ'ק על השולחן, אז... זה תמיד שאלה של באיזה שלב אתה נמצא, מה היעד שלך ומה הערך של השק. מה הצ'ק,
0: כן, צריך להגיד את האמת, לכולם יש מחיר. בואו לא נהיה בוא תמימים. לא נכון, מימים.
1: לא, אם עכשיו, לא יודע, אני סתם מגזים. אם עכשיו ישים מישהו 400 מיליון דולר, אז אני לא, זה, זה מספר שאני בוודא, בוודאות לא אגיד לא. לא. כן? אבל, אבל האמת שעכשיו, חוץ מהכסף וה... והמחיר וזה, מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים בזה משהו הרבה יותר מכסף והרבה יותר מביזנס. אנחנו כן רוצים ביזנס וכסף והכול, אבל אני אתן לך רק דוגמה מלפני שבוע. לפני שבוע, בית ספר למחוננים, לא בית ספר, סליחה, תוכנית למחוננים, מכל המגזר הערבי, הגיעה לבקר את האט. כי הם רואים בהאט משהו טכנולוגי, משהו עתידי, משהו של השראה. אז הגיעו אלינו מי הסטודנטים מחוננים, כולם פסיכומטר 700 ומעלה, ובאו שתי שעות פה לאט, דיברו עם המהנדסים, ראו את הדשבורדים, ראו את הסרברים שלנו, ראו את המערכות, איך הכל מתנהג, היו בהיי, כאילו, זה, זה כיף עולם, פשוט להיות דוגמה לדור הבא, ולתת משהו, לבנות משהו שיהווה דוגמה. אנחנו בהאט, כאילו, כל הצוות, רואים עצמנו משהו הרבה יותר מביזנס. רוצה לעשות כמה מיליוני דולרים. מה זה
0: סרברים? ו... אני לא רוצה לעצור אותך, מה זה ראו את הסרברים? תגיד לי, GCP יודעים שיש לך שם סרברים? אה, מה, מה זה ראו את הסרברים? כן, אמרת, המכוננים, הסרברים. של גוגל נכון, יודעים נכון, שיש לך נכון. סרברים? אז, אז, לא,
1: כשאני אומר הסרברים, <laughs> אני מתכוון הדשבורד של הסרברים. אה, אוקיי, בסדר, חשבתי <laughs>
0: כבר שאתה עושה לי כן, כן. הסנדלר הולך, יחף. כן, 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 לגמרי, לגמרי. מה, הם הציעו לך יותר קרדיטים? מה קרה לך?
1: כן, זה סיפור מצחיק, זה סיפור מצחיק. אז לפני שהצטרפתי לגוגל בכלל, אז הקמתי שם איזשהו מיזם, אני וחבר שלי, ועבדנו סתם מתוך זריזות, אז עבדנו באזור, אז המהנדס הראשון שעבד איתי, אז הוא היה מהעולם הזה, אז אמרנו, יאללה, בוא נרוץ, בוא נרוץ, תעזוב עכשיו, אין לנו זמן עכשיו ללמוד דברים ולהתחיל לעשות כל מיני, יש לנו זה, בוא נרוץ, ואתה יודע, אתה נתקע בזה. האמת שאנחנו עכשיו עוברים לכל מיני מקומות, אבל...
0: סבבה, כי אם אתה לא היית אומר את זה, השיחת טלפון עוד שעתיים מגיעה, אתה יודע, זה תחרות קשה על כל חברה פה, מצדנו. כן,
1: לגמרי, לגמרי. אז כן, מראים להם נגיד, כן, ממש, הולכים, עושים סיור טכני כזה, מסתכלים על כל הסרברים השונים, מה כל סרבר מטרה שלו, איזה מדדים אנחנו מסתכלים על הסרבר, רואים את זמן התגובה של הסרבר, כאילו כל מיני דברים שאתה יודע, אנשים לא חשופים לטכנולוגיה, לא חשופים לסרברים, לא יודעים מה זה סרברים, לא יודעים מה זה זה, יודעים מה זה דאטאבס, זה, ואיפה הנפילות, ולמה יש נפילות. איך מסתכלים, איך מדבגים, אז עושים להם ככה סיור טכנולוגי, בואו ננסח את זה, זה מגניב אותם, כי זה בא מאותו מקום שגדלו בו, כי תמיד הסתכלו על זה, זה מגיע מאמריקה, זה מגיע מתל אביב, זה מגיע מכל מיני מקומות, ולא מגיע מהמקום, מהשכונה שלהם, מהמקום שגדלו בו. אנשים שמכירים. אתה אומר תל
0: אביב, אמריקה, זה שעה וחצי מאום אל-פחם, ואתה אומר את זה כאילו זה עשרת אלפים קילומטר בוואלי או בניו יורק. עולם אחר.
1: לגמרי. אנשים, אם עכשיו מישהו ימכור סטארט-אפ מיליארד דולר, מבחינתם מביא אביב, סבבה. ניו יורק, זה לא הם. זה לא הם. אבל אם יש עכשיו ימכור את החברה ב-20 מיליון דולר מפה, אף אחד לא יענה לי. כי זה לא קרה. ולא, ואתה יודע, גם האנשים לא אומרים את זה, זה בתת מודע. חושבים, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. כי אנחנו עוד לא שם, זה אנשים שקבלו תרבות שונה, חינוך שונה, סביבה, יש להם תומכים, יש להם קרנות השקעה, כאילו יש להם הכל, לנו אין לי כלום, אז איך נעשה? אז זה בדיוק, אני אומר, מעבר לקצף, מעבר לצ'ק שישים על השולחן, יש פה מסר, יש פה מחסום, שאני צריך לצבור. כן, זה כנראה... אני קרה... או אחרים, כאילו,
0: ש... כן, בשנות ה-90 זה. זה באמת אמרו, אתה יודע, רק חבר'ה שגדלו בתל אביב ויצאו מהיחידות הטכנולוגיות של הצבא, ואז חבר'ה בפריפריה היהודית <ע> התחילו <ע> להאמין בעצמם, כי ראו שיש כל מיני סטארט-אפים שיצאו מבאר שבע וסטארט-אפים שיצאו מכל מיני מקומות אחרים, ובסדר, לא משנה איפה הם נפתחו, אבל היזמים הגיעו משם, ועכשיו אתה אולי הולך לעשות את זה, עם, עם יותר ויותר. אתה יודע, על... על סטארט-אפ, לא יזמים, טכנולוגים ערבים שעובדים אפילו בתפקידים מאוד מאוד בכירים, ישראלים, אפל, ואינטל, ו-IBM, וכל המקומות האלה, באמת יש מספר 4 באפל, מישהו מנצרת. בסדר, זה לא שאין. ג'וני סרוג'י. כן, ג'וני סרוג'י. אז זה לא שלא היה, אבל יזמות זה משהו אחר. היכולת לקחת סיכונים, הרבה פעמים זה מקום פריבילגי. זאת אומרת, הרבה פעמים בכל העולם, מי שלוקח סיכונים זה מי שיכול להרשות לעצמו לקחת סיכונים בהרבה מאוד מקרים, עד שרואים שהשד לא כזה נורא ומישהו מעבר לכביש עשה את זה. נכון.
1: Uh, לגמרי נכון. מה שאתה אומר לגבי, נגיד, שהיום אנחנו רגילים לאנשים בהייטק, 15 שנה לפני זה, 20 שנה, זה לא היה. גם זה עכשיו בשנות 2000, בשנות, ב-2000, 2005. שם אני החלטתי ללמוד מלא מחשב, אף אחד לא יודע מה זה. ואני הייתי היחיד מכל הבית ספר שלי, כאילו בשכבה שלי, כשנכנסתי לטכנונאית, איך הגעת לזה?
0: רגע, איך הגעת לזה? גיל 18, אתה מסיים 17 וחצי, אתה מסיים תיכון? איך אתה מגיע ללמוד אה, מדעי המחשב בטכניון, אם אין לך ממי שיביא לך השראה? מאיפה הגעת לזה?
1: וואו, אתה רוצה באמת לשמוע? כן? זה סיפור <laughs> ארוך. ספר,
0: <אספר. laughs> זה הפורמט. אה, כן, כן, וואו, זה
1: סיפור, יש שם סיפור מגניב, אם יש לנו זמן. ספר. אז... Uh, כן, אז uh, האמת, אני רציתי ללמוד רפואה, מאיפה לי בלמדי מחשב? אני גדלתי מכיתה, מגיל מאוד מאוד צעיר, ראו שאני ילד מחונן, ו... ואבא החליט שאני לא הולך להיות רופא. גם אני התאהבתי ברעיון, אני אמרתי, אני אהיה רופא. אני, 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 הפעם הראשונה שאני זוכר את זה מכיתה ד'. אבא שלי הגיע לבית ספר, אמרו לו, תקשיבי, ילד ממש טוב, הוא אוהב ללמוד. עשינו עסקה, אני ואבא, אמרתי, תקשיב, אתה תהיה רופא, אתה תביא גאווה למשפחה, ואמרנו, יאללה, סגרנו, לחצנו יד ביד וסגר בדיל. ואני נשארתי עם החלום הזה, תמיד כזה רציתי להיות רופא, תמיד חלמתי על להיות רופא. בכיתה אה, י' אה, הבנתי ש, שאבא שלי אמר רפואה, אני הבנתי מתמטיקה. כאילו, זה פשוט השתמשנו במונחים שונים.
0: מה, מה, מה? הוא היה אומר רפואה.
1: מה? כן. הוא היה אומר רפואה, אני מדמיין, אני תמיד התאהבתי, הייתי מתמטיקאי, תמיד התאהבתי במתמטיקה.
0: אה, הוא אומר, כאילו הוא אומר דוקטור, ואתה חושב דוקטור למתמטיקה, והוא חושב דוקטור לרפואה? שוב,
1: כאילו, הוא אומר רופא, אני אומר, אה, רופאה, עכשיו אני אלמד מתמטיקה יותר טוב, ואני אהיה רופא יותר טוב. אתה יודע, ילד, כשאני אוהב מתמטיקה, מה אין לי לרפואה? ואז אה, למדתי ככה בתיכון, הייתי בבית ספר, שזה היה מחזור ראשון, עוד לא היה להם התמחויות. זה באמת עניין של צירוף מקרים. ולמדנו כל הנושאים, למדנו חשבים, למדנו פיזיקה, למדנו ביולוגיה, למדנו כימיה, למדנו הכל. ואז היה לי אירועים מאוד קשים. האירוע הראשון, שבכל הציונים קיבלתי מאות, ממש מאה, ממש מאות, חוץ מביולוגיה קיבלתי שבעים. כאילו, לא, לא, המוח שלי לא, לא מסוגל פשוט, פשוט להכיל את החומר אני,
0: הזה. גם אני, אני לא, לא מצליח לזכור כלום.
1: <laughs> אני לא, לא מצליח, זה פשוט לא מעניין אותי. <laughs> ובמקביל, במתמטיקה ובמחשבים, אני פשוט, המורים לקחו אותי בצד והתחילו לתת לי שורים פרטיים. כאילו, מורה המחשבים אמר לי, חסן, תקשיב, את, אני חייב להעמיד אותך מעבר. כאילו, אתה, כאילו הוא זה ששינה את המסלול החיים שלי, המורה של מחשבים. הוא למד מדעי מחשב, בטכניון, לפני מלא מלא זמן, ולא מצא עבודה. כי אתה יודע, זה, הוא בן 60. אז בזמנו, כאילו, לא צריך למצוא עבודה וזה, והוא באמת, היה האגד פאדל בשבילי, אמר לי, תקשיב, חסן, אתה, זה, זה המקום שאתה צריך ללכת אליו. והוא הסביר לי מה זה מדעי מחשב, בן אדם אחד, הוא שינה לי את כל החיים שלי. הסביר לי מה זה מדעי מחשב, זה, מה לומדים שם, שזה מלא מתמטיקה, זה מתמטיקה מודרנית, ומלא חשיבה לוגית וזה, yeah. אמרתי וואו, זה, כאילו, זה נפל לי מהשמיים, כל החיים שלי רציתי ללמוד את זה, לא ידעתי להגיד שזה מדעי מחשב, לא, זה מה שחיפשתי, ואז אני לא אעריך, אבל אז חזרתי הביתה ואמרתי להורים שלי, וואו, אני יודע מה אני רוצה ללמוד, אני רוצה להיות מהנדס, הנדסת חשמל, מדעי מחשב. האנשים שלי היו בשוק דל"י. אבא שלי אמר, מה, אתה רוצה, אני השקעתי בך, אתה הולך עכשיו לתקן לי את המנורה בבית? חשמלאי. חשמלאי. ואמא שלי לא התאבקה, אמרה לך,
0: סתם, תדע, אתה הכי גדולה. את כל המשפחה. אתה בא אליהם, ילד מחונן, הולך ללמוד הנדסת חשמל בטכניון, פחות או יותר התואר הכי קשה שיש. חבל שלא אמרת להם, גם אני אעשה גם פיזיקה על הדרך. כן, <laughs> <laughs> כן. אוקיי, <laughs> okay, למי שלא יודע, למי שלא מכיר, הנדסת חשמל, אין שום קשר לחשמלי, אני, בתור בן אדם שסיים תואר דומה, בוא נגיד, יש לי שתי ידיים שמאליות, אני, לא, אני במזל, אני מחליף אה, נורא. אנחנו יודעים לעשות את מערד פוריה, אנחנו יודעים את זה במתמטיקה, אנחנו לא חשמלאים. יש לנו ידיים שמאליות לרוב, זה לא זה. יש כמה מנדסי חשמל שאני מכיר, שגם אשכרה יודעים משהו לעשות, זה לא אני. אני מניח שזה גם לא אתה.
1: אני ממש לא אני ממש לא
0: וואו, איזה שבר. איך אתה מסביר להם שזה לא מה שהם חושבים שזה?
1: מלחמה, התחילה מלחמה אזרחית. הורים שלי ממש היה להם מאוד מאוד קשה. אתה יודע איך זה במגזר, זה לא רק ההורים, זה השכנים גם, המשפחה, הדודים. כאילו, כולם מתערבים, כולם, כולם יש להם חלק בהחלטה שלך. אז כולם התחילו לדבר איתי, ממש. התחיל מאבא, אמא, המורים, דודים, שכנים. שכנים אמרו, אבל... שמענו שאתה ילד טוב, מה... כאילו, מה קרה? איך התקלקלת עם השנים? כאילו, oh חשבתי שאתה... חשבתי שאתה ילד חכם. חשבתי שאתה ילד חכם. כאילו, חשבו שכאילו עכשיו זה, אני הולך לצאת בלי תואר. וזה לא היה קל, זה לא היה קל. אה, אני חושב שזה הכין אותי לסטארט-אפים, למה? איזה סטארט-אפים?
0: לך... בין לבין, יש לך תואר ראשון במדעי, בהנדסת חשמל, ב... לא, בטכניון. לא, אני, אני אגיד לך איזה אופי זה בנה
1: לי. עכשיו, למה הכינו אותי לסטארט-אפים? מבחינה נפשית, לא מבחינה טכנית. כי אז, אז לא, לא, שלי... אני אומר,
0: רק מבחינת הקשיים, תבין שיהודי בא ללמוד בטכניון, שלו... זה ללמוד אינפי בסמסטר א', זה לא ללמוד, שאמרו לו, את, <laughs> את, אתה מאכזב אותי שאתה הולך לעשות את זה, אתה מדבר איתי, האמת, <laughs> <laughs> אתה, אתה מדבר, זה סדרי גודל יותר מהקשיים <laughs> שאני חוויתי, לא יודע. <laughs> כן,
1: כן, לא, זה, 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 היה, זה היה שבירת, זה, זה שוב, היה שבירת מחסום מסוים, כי אז אף אחד, לפחות במגזר, באום אל-פחם, לא מדבר על כל המגזר, באום אל-פחם ובשכונה, אף אחד לא יודע מה, מה זה אומר, אפילו המורים שלי לא ידעו. ו... ונלחמו בי קשה, אבא שלי התחיל להגיד, ש... תקשיב, סבא שלך לפני שהוא מת, הוא ביקש שתהיה שת... רופא, כאילו התחיל לשחק על הרגש, ו... ושאין עבודה לערבים, ואין עבודה אם עם... אתה לא אחרי צבא, וכאילו התחיל כל מיני מלחמות, עד, ש... עד שזה הגיע למלחמה כספית, בסוף אמר, הוא ראה ש... שזהו, אני מתעקש, אני הולך לזה, אמר, אם לא, אם לא, אם לא תלמד רפואה, לא תצטרך לקבל כסף. וזהו, אבא אב שלי לא, לא היה מוכן לשלם שקל אחד על הלימודים שלי. ואז זה היה בכיתה י', כל המלחמות האלו היו בכיתה י', י"א, סיימתי פסיכומטרי ובגרות בכיתה י"א, ויצאתי לשוק העבודה. התחלתי לעבוד ולחסוך כסף כדי להיכנס לאוניברסיטה. אז מאותו יום, אני זוכר, כאילו, מכיתה י"א לא קיבלתי שקל אחד מההורים שלי.
0: רגע, לא, נכנסת לא לפחות על מלגה, משהו?
1: אז, אז בכיתה י"א סיימתי פסיכומטרי ובגרות, רוב הבגרויות סיימתי בכיתה י"א, ובכיתה י' פשוט עבדתי כל הזמן במקדונלדס, והייתי הולך ב, בסתר, כאילו הייתי פשוט הייתי הולך לגן שמואל, איזה חצי שעה נסיעה מהבית. אתה יודע, לפני 15 שנה לא היה כזה גם תחבורה מספיק טובה. אז הייתי כזה, היה לי קצת תקופה קשה שנאלצתי לעבוד קשה, וככה בסתר, באמת זה היה בסתר, אבא שלי לא ידע שאני עובד, אז חסכתי כסף עם מלגות, וסיימתי את השנה הראשונה, עבדתי תוך כדי שנה ראשונה כמובן כל הזמן. מגיל, מכיתה י', י"א, לא היה לי יום אחד שלא עבדתי. אז äh, סיימתי שנה ראשונה, אם אני זוכר, עם מינוס חמשת שקל. <ש> אז הצלחתי לשרוד שנה ראשונה עם מינוס חמשת אלפים, ו... אבל זה ש, שעכשיו אני חושב על זה, זה היה כיף.
0: איך, איך היו ציונים? הצלחת למרות כל הקשיים האלה עדיין להביא ציינים טובים? הייתי...
1: כן, אז אחרי שנה הייתי מצטיין, סיימתי את השנה הראשונה בהצטיינות. תותח. ומיד קיבלתי הצעה מאינטל, אחרי, לפני שסיימתי. לפני שסיימתי את המבחנים של צמיסטר שני, היה לי ממוצע, אני לא זוכר, 93, 94 בטכניון, ומייד הזמין אותי ל... לראיון עבודה באינטל, התקבלתי והחלפתי, היה לי צריך לבחור לעבוד, להמשיך במקדונלדס או ללכת לאינטל. בחירה
0: את קשה, אתה יודע, כן, זה לא... <laughs> <laughs> באמת, הנ... הנ... ההליכה הזאת היא מהרכבת... עד למשרדים של אינטל, באמת, חם וזה, אני מבין, בחירה קשה מאוד. כן,
1: כן, קשה, כן. <laughs> ללכת לגראנד, שזה לגרנד קניון, עבדתי ב... אחרי שנכנס לטכניון, אז עבדתי בגראנד קניון במקדונלד. אז ללכת לגראנד קניון, שזה קרוב או למטעם, אז כן. <laughs> אני, אז אני מבין ש... את הבחירה הקשה, כן. <laughs> <laughs>
0: השלמת כן, איתם כן. אחרי זה? באיזשהו שלב הם הבינו שהם עשו טעות?
1: זה, זה היה מהר מדי, כן. אבא שלי, אחרי שהתחלתי לעבוד באינטל, אז אבא שלי הגיע אליי, הגיע לעבודה, הגיע לבקר אותי, והיה בערב, וכאילו ראה את המסעדות, ראה העבודה, עבדתי יומיים, הרווחתי בערך כמו שהוא הרוויח, ואתה יודע, התחלתי להיות מסודר כלכלית אפילו, אחרי שנה, כאומר שאני לא אמצא עבודה, אחרי שנה אני מסודר, זהו, אני עובד, אני משלם על עצמי. אני, אני עצמאי לכל דבר בעניין, נשלח לתנאי עבודה, ופתאום התחיל להבין שווא, אני כנראה לא הבנתי מה הוא עושה, וכן, מהר מאוד הוא זה, והמודעות והמודע, של הייטק גדלה בשנים האחרונות. אתה
0: תבין איך בטח באותו רגע הוא חוזר הביתה ואיזה דוד שלך אומר לבן שלו, מה זה רפואה? למה אתה לא הולך לגדול כמו חאסן? מה אני יש לך? מה, אתה מטומטם? <laughs>
1: <laughs> <laughs> לגמרי, לגמרי. וזהו, אחרי, כאילו, אחרי קצת זמן, אני מתחיל להיות דוגמה לכל הצעירים, וכולם עכשיו מתחילים, כל האנשים מתחילים להתקשר לאבא. תגיד, יש לך גם מספר, נגיד, מתקשר מנהל הבית ספר, אבא שלי לימד באיזשהו בית ספר, ואז מנהל הבית ספר מתקשר אליו, והבן, אחרי, לא יודע, חמש שנים, ואז הוא אומר לו, תקשיב, הבן שלי רוצה ללמוד, כמו הבן שלך, וזה, אני רוצה שישב איתנו, שיסביר לנו. איזה וד... שפתאום, כן, מרגיש אחרת, כולם מדברים איתו, ופתאום זה, זה חשוב, כן, אז הכל התהפך, וזה עכשיו... היה, כן,
0: היה ה... לך איזשהו ספק שתחזור ארצה? לא יודע, גוגל זוריך, גוגל ציריך, זה אחלה מקום.
1: כן, כן, כשנצאתי לצריך אז זה היה לתקופה די מתוכננת, כי לא, לא סיימתי את הדוקטורט עד אז, אז אמרת, אני אחזור לסיים את הדוקטורט, ואני אחזור בחזרה לצריך. זה היה התכנון. אז הלכתי לצריך, חזרתי, סיימתי את הדוקטורט, ואז הסיפור האמיתי שאשתי נכנסה להיריון, חזרתי לאום אל כדי לקבל תמיכה מההורים, הקמתי את ואז כל התוכניות השתגעו. אז התוכנית הייתה... הייתה שאני מסיים דוקטורט וחוזר לציר. אז חזרתי, אשתי נכנסה להריון, חזרתי למתפחד לקבל תמיכה לשנה, ואז הקמתי ת'ציה, כשהייתי במלפחד, ומאז אני ביהד.
0: לא היה לך מחשבות על uh, להישאר מעבר להם? Uh,
1: אני, אני, אני רוצה, זה, אני מת, אני, אני, אוהב, אני אוהב כאילו שגעונות, אני קורא לזה שגעונות, יכול להיות במונחים אחרים זה לא שגעון. אבל כן, אני, אני בא לי לחיות מעבר לים בלי כמה שנים.
0: איפה? לא, שווייץ זה מקום שאני חולם להיות בו. שמעתי, זהר שגוגל עוד... גילו... לא יחזירו אותך שם, להיות ליד הבית שלהם שם זה מסוכן. מה, ולא, מה? להיות ליד ככה, ליד, ליד המשרדים של גוגל בציר זה מסוכן, <laughs> שלא ישתו אותך בחזרה.
1: <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> כן, uh... ת, ת, לפתור
0: את הבעיות של חסרי התשתית מהמקום הכי מסודר בעולם, פחות או יותר. כן,
1: אתה צריך רוגע נפשי
0: כדי לזכור את ה... כן, לגמרי. טוב, טוב, שווייץ זה באמת מקום מאוד מאוד נחמד. בואו נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לשלב שאלות מן הקהל, דבר המפרסם. היי חבר'ה, לפני שנחזור לשלב השאלות מן הקהל לחסן, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זה פרויקט הנדל"ן שסיפרתי עליו לכם לאחרונה. ברחוב ירמיהו בתל אביב, 27-29, בצפון הישן, במפגש בין לירקון לים, יש לכם שם בניין שאתם פשוט חייבים לראות. נשארו שם שתי דירות אחרונות. אם אתם יכולים להרשות לעצמכם, כי זה באמת אחד האזורים הכי מבוקשים בתל אביב, מקום שהפתיע אותי בכמה שהכול מוקפד, כמה שהכול רמה גבוהה. ומה שהכי אהבתי בהצעה הזו, שהיזמים שה... מאחורי הפרויקט הזה אמרו לי שהם רוצים לעבור. מעבר לתיווך, ורוצים לבדוק אם הם יכולים להגיע לקונים ישירות, גם דרך פרסום בפודקאסטים, אז מן הסתם, אני שמח לעשות את הניסוי הזה. אני אשאיר לכם את המספר טלפון, ואם תיצרו איתם קשר, גם תחסכו מן הסתם את דמי התיווך. בגדול, אם אתם אוהבים את תל אביב, אם זו העיר בשבילכם, ויש לכם מן הסתם את היכולת לקנות פה באזור הזה, אתם חייבים ללכת לראות את הבניינים האלו. זה היה אמור להיות בכלל מלון בוטיק, אפשר לומר, כי זה בעצם גם מה שזה היה וככה זה גם מרגיש, פשוט מקום פנטסטי שתוכנן באווירה הזו של מלונות בוטיק ברמה הכי גבוהה שיש. תאמינו לי שאם תראו, אתם תבינו בדיוק על מה אני מדבר. בניין אינטימי בעל שתי כניסות, המשקיף אל העיר, ונהנה מרעה עורפית ירוקה, ומי שמכיר את האזור יודע בדיוק על מה מדובר. באמת, אה, מוצהר ברמה הכי גבוהה שיש. זה קצת, צחקתי להם שכמו שהביאו לי לפרסם את, אה, לא יודע, מהרכב חדש של פורשה, מה אני אגיד לכם? לא רע? לא טוב? ברור שטוב! אז המלצה חמה ממני, uh, לכו לראות אם זה משהו שאתם יכולים ומעניין אתכם, ועכשיו, בחזרה לפרק הזה עם חסן. תהנו. זהו, uh, חזרנו. Uh, יש פה כל מיני שאלות שקשורות בעיקר uh, לחברה הערבית ולכל מיני כאלו. שואלים, uh, למשל, עקיבא בלוח שואל, איך אפשר לעזור uh, עם שילוב ערבים בהייטק?
1: אז... אני חושב שכדי לשלב איזושהי אוכלוסייה בעולם לאיזשהו מקום מיוחד, לאיזשהו מקום אחר בעולם, צריך להבין אותה ולהבין מה עובר על אותו, אותם אנשים. אני היום יש לי עשרה מהנדסטים, הם מאוד מאוד מוכשרים. ואני, אני, כאילו, אני מאפשר לעצמי להגיד על מישהו מוכשר או לא מוכשר, פשוט כי עבדתי במלא חברות, ראיינתי אנשים ואני יודע מה הסטנדרטים. אז אני מרשה לעצמי להגיד, בן אדם מוכשר או לא מוכשר. אנשים מאוד מאוד מוכשרים שיכולים להיות במקומות הכי טובים בהייטק הישראלי. <אנ> אני, אני אגיד לך משפט שאף אחד מהם לא יצליח להתקבל לשום מקום עבודה. ולמה זה? מכמה, מכמה סיבות. אז יש עניין של השוואה. אתה לא יכול להשוות מישהו, בוא נעזוב את הטכניונים שנייה לצד. אבל מישהו שלמד במכללה או במקום טוב, מכללה טובה, אבל הוא לא חי את, ה... את העולם המקצועי, אז הוא לא יודע ממש לבוא מוכן לראיון עבודה, הוא לא יודע לענות כמו הבחור שמגיע מהמגזר היהודי ולענות פרפקט ולנסח את התשובה שלו כמו שצריך ולהגיע מביטחון עצמו, לשאול שאלות ולהגיד, אנשים מפחדים להגיד שלא הבנתי את השאלה בכלל. הוא מתחיל לענות לך, כי הוא מפחד בכלל להגיד שאני לא מבין מה, מה השאלה, ואולי תחזור ותסביר אותה. אז כדי לעשות את זה, וכדי לשלב אותם, אתה צריך לתת להם, להסתכל עליהם בצורה מעמיקה יותר, לתת אולי כמה מפגשים, ולא רעיון עבודה. אני לא, לא אומר בואו נקל ברעיונות, או בואו נעשה עם פחות. בואו ניתן להם כמה, אבל בואו נעשה את התהליך שונה. בואו נעשה תהליך של היכרות, לדבר, לדבר על בעיות קלות, איך לשבור את המחסום, נזמין אותם עוד פעם, דבר עכשיו, ותראה באמת מה בן אדם יודע, ולא תוך 30 דקות, 40 דקות, ש-50 אחוז מהזמן הוא לחוץ, הוא חושב איך לנסח את המשפט שלו, ואז לקבוע אם הוא מתאים או לא מתאים.
0: יש איזו עמותה שלצערי אין הרבה זמן לעשות את זה, אבל אני עושה את זה, אני עושה מוק אינטרוויז. לחבר'ה שעכשיו סיימו את הלימודים או דברים כאלו, יוצא לי לעשות כמה כאלה בשנה, שבאים חבר'ה... זה, זה הרבה פעמים ערבים וחרדיות. זאת אומרת, הן גברים חרדים והן נשים, נשים ערביות, אבל זה בדרך כלל יוצא חרדיות וערבים, והם באים לראיונות אצלנו, אצלי, ופשוט אה, מביא להם טיפים על איך לתקשר ואיך לעזור. אז אם אתם מנהלי פיתוח ויש לכם קצת זמן ובא לכם לעזור במשימה הזו, יש תמיד את האימייל שלי, כל מי שיכול לעזור, הם ישמחו לעוד אנשים. זה לא לוקח הרבה זמן, ברור לי שכולם עסוקים, ובאמת כל אחד רואה רק את העולם שלו. אבל אם יש לכם את הזמן, אני אעשה את החיבור הזה, זה, זה באמת... אני, לפי, לפי מה שהחבר'ה אמרו לי, זה מאוד עזר להם, אני לא יודע עד כמה, אני מקווה שכן. אז יש גם את האפשרות הזו. בואו נעשה עוד קצת שאלות. תמיר מאירי שואל... איך אה, שואלים פה עכשיו על כל מה שקשור להייבריד ועל כל מה שקשור הייבריד במובן של לעבוד חלק בבית, חלק מהמשרד, איך אתם עושים את זה, ואיך הוא שואל מעבר, כמעסיקים, איך אפשר לעזור לעובדים ערבים מעבר, אחרי שהם כבר התקבלו גם. אה,
1: אז, אה, אז ככה, לצערי, בתקופת הקורונה ובכל העניין הזה, אז... אה, חלק מהחברות כן עובדים כאילו מרחוק. אנחנו כסטארט-אפ שכל הזמן יד על הדופק ומלא לחץ וכל הזמן כשאנחנו צריכים להיות בצוות, אז ניסינו למנע מזה, לשמור נגיד על מרחקים, על מסכות, אבל להיות באותה סביבה. אז פחות השתלבנו בעולם הזה של לעבוד בצורה היברידית של, של בית ועבודה. בעיניי בסטארט-אפים זה קצת יותר מורכב, במיוחד שזה בתחילת דרכו. הצוות צריך להיות מגובש, עוזרים אחד לשני ולומדים אחד מהשני. אז זה היה על החלק הראשון של השאלה, והחלק השני היה איך, איך אנחנו נוזלים לאותם אנשים אחרי שהתקבלו לעבודה, להשתלב, האם זה השאלה? אני מוודא.
0: אני מניח שכן.
1: כן, אז... אז ה... אני חושב שלהביא אנשים, אני למדתי את זה מפינג פונג, אז אני, אני משחק פינג פונג בצורה מקצועית, אז חלק מהדברים שלמדתי שם, הדרך הכי טובה להיות מקצועי, אם אתה עוד מתחיל, להביא מישהו באותה רמה כמו שלך, אתם גדלים ביחד, מתאמנים וזה, ויש לכם איזשהו סופרוויזר. זה, זה הדרך בעיניי הטובה שאתה פה גדל, כי כשמישהו ממש מבין מה עובר עליך, אז אתה פתאום מבין שקשה לשניכם ואתם משתפים ולומדים ביחד, ויש לכם סופרוויזר שאתם עמיד, אתם יכולים לפנות אליו. אז אני חושב, הקבוצות, לעבוד בקבוצה של אנשים באותה רמה, זה לא משימה קלה להביא אנשים באותה רמה ולשים אותם בקבוצה, שביניהם חיבור יש, ביניהם כימיה. אבל אני הצלחתי לעשות את זה, וזה מביא תוצאות מדהימות. כי, כי הם גדלים ביחד, ו... מתאמנים, בואו נגיד את זה ביחד, ואין אחד שמנסה להסתיר משהו מהשני, הוא מנסה להפגין כוח או להציג, או להציג כוח בפני השני, כי הוא מפחד שהוא ייראה המטומטם בקבוצה, אז... ועם אז תמיד יש רפרנס או מקום אליו שאפשר לפנות, לתת להם הדרכה וכיוון. אז בעיניי זה אסטרטגיה שאני הלכתי בה, ואני חושב שהיא ממש עובדת.
0: כן, וגם צריך לעודד אנשים לא לפחד להיות מטומטמים. אני מרגיש שאני מטומטם איזה 4-5 פעמים ביום, וזה בסדר, אין מה לעשות, זה, כן, זה חלק כן, מהחיים, כן. עדיף לא לעשות כאילו, עדיף פשוט להגיד שאתה לא יודע וללמוד, הכל נכון, בסדר. נכון, נכון. Uh, ליאור טפר שואל על אבי גולן, uh, יזם מ-Anyvision שיצא לאחרונה במסע נגד המשכורות שהולכות ועולות פה, אבל בין השאר הוא שואל, כי אבי uh, אמר שבגלל כל התחרות על העובדים, עכשיו יש... מעברים מהירים מדי בין מקומות, ואנשים לא נהיים מספיק טובים ורק קופצים ממקום למקום. אז הוא רוצה לשאול על דעתך בנושא הזה, כמי שעבד בתאגיד גדול, ועכשיו גם כיזם.
1: כן, אני חושב, כל יזם מתחבר למשפטים שנאמרו פה. קשה היום לגייס טלנטים. קשה, מאוד קשה. החברות נותנות משכורות בטירוף. Uh, לא רק המשכורות, האופציות ואקוויטי ולא uh, יודע, זה יכול להגיע לכמה מיליוני שקלים uh, למהנדס בכיר בהייטק, אם אתה מכלל את המניות והבונוסים והתנאים והחופשים, זה בעיה, זה בעיה. Uh, אני חושב שזה לא בריא לאקו-סיסטם, זה בריא לאינדיבידואל, כן, כל אחד רוצה להרוויח יותר, אבל לאקו-סיסטם זה הורג את היזמות. כי היום קשה להביא, אני מכיר כל החברים שלי המוכשרים, לא רוצה להגיד כל, אבל רוב החברים שלי המאוד מאוד מוכשרים, הם עוברים בקורפורט. ואני, כי אני מכיר אותם באופן אישי, הם לא מנצלים חמישית מהפוטנציאל שלהם. כי אתה יודע, בקורפורט אתה, 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 אתה מתמקד במשהו אחד, ויש לך פוקוס על משהו אחד, ו... זה אנשים בדרך כלל מאוד מוכשרים שיכולים לעשות דברים הרבה הרבה יותר גדולים ולהוביל פרויקטים ממש גדולים. אז בעיניי, אם אתה שואל אותי על דעתי, זה הורס את היזמות, ובסופו של היום אני חושב שזה לא עושה טוב לאותם אנשים, כי זה לא מוציא מהם את כל מה שהם יכולים לעשות. אני באופן אישי, מה שאני, אני הולך על אסטרטגיה אחרת, אני מביא אנשים שהם ג'וניורס ומכשיר אותם, אנשים שאני מביא, כמו שאמרתי, המגזר, בדרך כלל, אין לי מתחרים במגזר, אז העניין של לעבוד ליד הבית זה יתרון. יכול, אתה יכול לוותר על עשרת אלפים שקל תוספת בחודש, על לחסוך שלוש שעות כל יום בכביש. אני גם באופן אישי מוכן לוותר על עשרת אלפים שקל בחודש, כדי פשוט לא לתקע בפקקים מתל אביב לוואדי ערה, כן? לכל, כל מי ששומע אותי נראה לי ועובר אותם ביום-יום, הוא, הוא מבין על מה אני מדבר. אז אני כן מצליח פשוט לגדל פה אנשים עם שייכות. עם, uh, ברגע שאתה מגדל מישהו ואתה נותן לו את הכלים והוא עובד ליד הבית ואלה ממש מתחרים, אז לי הבעיה פחות כואבת.
0: שמע, הדבר הכי הכ... גדול שאתה נותן לחבר'ה האלה, מעבר ללעבוד ליד הבית, זה כי מקדם אותה מקצועית. לגמרי. אני, אני לגמרי. לא אומר שאי אפשר להתקדם מקצועית בתאגיד, כי ברור שאפשר. אבל מה שעובד שמגיע לחברה בתחילת הדרך יחווה, והמשקל הסגולי שלו ביחס לעובדים במקומות אחרים, זה לא... אין מה להשוות בכלל. אין את... מה להשוות. לעשות את הצעד הזה, כן, אולי תקבלו פחות כסף, מאשר לקפוץ איזשהו תאגיד עכשיו, או יש כל מיני תאגידים עכשיו שמחליטים לעשות הכל כדי להביא את העובדים, אבל אתם צריכים להבין שאתם תעבדו עד גיל 70, אז כדאי שתבנו סקיל סט מאוד רחב, ובדרך כלל מקומות כאלה, אם CTO או CEO כמו חסן, שיכול לתמוך בכם ולעזור לכם ולתת לכם הרבה אחריות גם, מה שזה מביא זה פשוט לא...
1: לגמרי. אין לזה לגמרי. תחרות. אין, אין לזה תחרות, לגמרי.
0: אוקיי, okay. חסן, סוף הפרק, המלצות. תן לי המלצות, משהו שראית, קראת, עשית ובא לך להמליץ עליו לאנשים אחרים מעבר לאם אתם ג'וניורים חזקים ובא לכם לבוא לעבוד באת. או בכלל להשתמש באת אם אתם צרכנים.
1: Uh, אז, uh, אז ככה, אני, אני רוצה להגיד uh, משהו אחד, uh, קודם כל, uh, לכל הצעירים, ולא הצעירים, לכולם, uh, מאוד חשוב uh, לא לפחד. כאילו הפחד עוצר uh, אותנו ממלא מלא דברים. כל פעם, אף, אני אסחר את זה ככה, אף, אף פעם לא עשיתי צעד שאני מפחד ממנו והתחרתי שוב, זה לא אומר שתמיד הצלחתי. אבל אף פעם לא התחרטתי. זה משהו אחד, והדבר השני שהמפתח של כל דבר זה התמדה, לא משנה מה שאתה עושה, להתמיד ללא קשר לתנאים ולסביבה, תמיד תמשיך ותעשה אותו דבר, גם אם קשה לך, גם אם אתה לא ישן כל הלילה, גם אם זה, אתה ונותן, נותן, 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 תמיד זה מביא תוצאה, ואני חושב שזה סוד מאוד גדול להצלחה.
0: יפה מאוד. בן אדם, תודה רבה 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 על הזמן שהקדשת לי, ושיהיה לכם המון המון בהצלחה. אני מחזיק לכם אצבעות, כמו שאני לא עושה להרבה מאוד סטארט-אפים, צריך להגיד את האמת. אצלכם זה באמת הרבה יותר חשוב, מאם יהיה לך אקזיט בסוף או לא, החשיבות של זה היא ממש רחבה.
1: תודה, תודה לך, תודה על הרוח, היה לי ממש
0: כיף. מסתים. טוב, פעם באה גם נהיה בתוך חדר. אם אתה מגיע פה, עושה את השעה וחצי האלו, שאני עושה את השעה וחצי לכיוון השני, צריכים להיפגש. כן.
1: מעולה, מעולה.
0: תודה רבה רבה.